0: Am Tag nachdem Murat Yakin als neuer Nationaltrainer vorgestellt wird, haben wir bei uns im Zweikampf den passenden mat Nicht der Muri selber, dafür der, der immer als allererstes Fragen stellt nach jedem Länderspiel. Herzlich willkommen am Sportmoderator Jeff Walter Mia vom SRF.
1: Hallo zusammen und immer in der richtigen Dialekt wie Muri, oder? Das kann ich wenigstens mitbringen.
0: Das ist ja so. Wie jetzt bist bist mit der Wahl?
1: Ich glaube, es wirklich. Äh eine gute Wahl, einfach halt auch eine realistische Wahl. Ähm, man hat ja von ganz grossen Namen am Anfang träumt vielleicht, aber es haben gestern auch alle Verantwortlichen gesagt. Der wir mit ihm auch über das geredet, hat gesagt, ganz ehrlich, ich habe mich schnell nur auf die fokussiert, die überhaupt in Frage kommen und überhaupt wann. und Ich glaube, wenn man dann mal die Kandidaten sich ein bisschen vor Augen führt, dann ist es eine gute Wahl, weil ich bin überzeugt, dass es das ein Format hat dazu, dass also ja, auch Selbstvertrauen hat, das die zu dieser aktuellen Generation vor allem passt. Oder er denkt relativ groß, er ist sehr von sich überzeugt, aber ich glaube, das ist jetzt in dem Zusammenhang mit diesen Spielen eine, eine gute Mischung.
0: Das ist doch schön und ich habe natürlich den, den, zweiten, oder den zweiten Moderator in der Runde schon halb vergessen. Nick Dömer, Sali, auch an dich. Ähm was hast du dir gedacht, wo gesehen hesch, der mit neuen neuer Trainer?
2: Also ich ha zuerst ähm, hallo noch Luzern gut und äh, habe muss Jeff, haben wir sein Wort <lacht> extra ähm, so. Sehr schön, ja nicht eine Pressekonferenzflug ist. Ha habe muss <lacht> ähm, ja ganz gute Wortwahl war gestern vom Herrn Bo. Äh, ja, ich bin ich bin eigentlich immer noch überrascht ähm, vom, vom Muri. Ich glaube euch ist es ja wahrscheinlich gleich gegangen. Es ist, äh, man hat andere Namen im Kopf gehabt und, und jetzt, äh, über die Überraschung aus, ja, am Schluss irgendwie habe ich jetzt doch das Gefühl, es ist, es ist die richtige Wahl. Oder es ist die beste Wahl von den Kandidaten, die irgendwie sonst so auf der Hand gelegen sind.
0: Und das, obwohl der Ronnie Weiler Kandidat war, wo man immer das Gefühl hatte, alle im Aargau sind so Ronnie weiler fans dass das es einfach der Weiler sein. Muss. Aber äh, also ich finde auch, von denen, die man gelesen und gehört hat, die wirklich konkret wurden, würde ich auch sagen, das ist sicher die beste Wahl. Ich habe einfach ein bisschen Angst vor dem Fußball, gespielt wird. Geht das er ist das so, dass ist du so, äh so defensiv angsthaft Fußball wird, das hat er in allen seinen Stationen immer wieder bewiesen, dass er nicht drauf hat. Also
1: gestern haben wir mir in zwei Antworten ein bisschen widersprüchlich gedummt. Eigentlich hat er klar gemacht hey mir ist bewusst, ich will es vor allem weiterführen, was du mit Piet angefangen hat. Und er muss sich auch bewusst sein, das ist eine ganz klare Bedingung vom Schweizerischen Fußballverband. Er hat von an gesagt, wir wollen einen Trainer. Wo unsere Idee vom Fußball weiterführt. Und das haben sie immer auch klar gemacht. Also, das ist in den Gesprächen klar thematisiert worden. Von dem her sollte das eigentlich geregelt sein. Er hat gestern gesagt, ich würde das eigentlich weiterführen, weil der Vladimir Petkovic hat da gute Arbeit geleistet. Aber im den Nachsatz dann auch gesagt, ähm, dass er schon neue Inputs will bringen, was ja auch völlig okay ist für einen neuen Trainer und das äh, resultatorientierte Spiel. Wichtig siege da Satz kann man jetzt so oder so interpretieren. Wenn er viel Erfolg hat, okay, wenn es dann aber irgendwann schnell mal wieder ein bisschen ins Defense First will Ich, go. ich bin das ehrlich gesagt, auch die Frage, ob die Spieler das akzeptieren würden. Ich glaube, ähm, er muss da muss jetzt in Austausch kommen mit den Spielern, das wird er auch machen. Und die Nationalmannschaft hat so viel starke Charakterinnen, die haben beim Vladimir Petkovic schon effektiv mitreden wenn es um Taktik gegangen ist. Und die werden das wahrscheinlich auch bei Muradjaki machen wollen.
0: Ist natürlich, Murat Yakin kann man mir vorstellen, ist natürlich auch insofern eine gute Wahl, weil er wirklich auch den Respekt hat vor den Spielern. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Ich kann mir vorstellen, wenn es irgendein anderen Name war, der jetzt vielleicht nicht so die Erfolg selber als Spieler hatte, oder auch vielleicht jetzt nicht gerade so die äh, Autoritätsperson ist, wie es Yakin ist, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger geworden mit Schack und so weiter. Oder?
1: Ich glaube, du sagst gerade, dass mit der Autoritätsperson einerseits ein klassisches Renommee, äh, unbestritten, was er geleistet hat, was er auf dem Platz zu können, das hilft ihm. Aber ich glaube, auch wenn er... Input den corrected: Irgendwie Indikator bekommt und mit dem Spieler redet er auch gar keine Zweifel auf, wo das auch überzeugt ist von dem, was er macht. Und das ist dann bei Vladimir Petkusch auch der Fall gewesen. Er ist nicht so auf eine glorreiche Spielerkarriere verweisen können, aber auch wenn er auftreten ist und, und mit dem Spieler geredet hat, dann war ja, klar, gewesen,
2: wer der Chef ist und das wird bei Muadjaki nicht anders. Ich war noch überrascht. Gewesen. Gerade so Social Media, Jetzt, wir waren natürlich gestern sind sehr aktiv auf unserem Kanal. Und ich nehme schon wahr, es ist sehr eine sehr umstrittene Wahl. Also so in den Kommentarspalten es ist es schon auch sehr viel Negatives. Also Leute, die wirklich schreiben, oh nein, der Muri, Muri wird Nazi-Trainer. Ich frage mich den erst ein bisschen, wer hat denn sonst Also Also, sind das alles Aargauer? Haben die alle also René Weiner? Wollen, oder? <lacht> <lacht> Nein, aber der Muri, ich meine, ich sage jetzt mal, jeder, der so in unserer Generation ist, hat ihn gesehen, früher in den Nazi-Spielen gesehen, hat ihn gesehen, früher bei Basel gespielt. Ist ein riesiger bringt, bringt ein riesiger Renommee mit, bringt, ähm, und, und ist klar, es hat Stationen gegeben als Trainer, der nicht äh, ja, wo für Begeisterung gesorgt hat mit CIO oder mit GC. Aber alles in allem glaub, bringt er ja schon ein wahnsinniges Paket mit, also allein schon als Identifikationsfigur für die Nazi.
1: Ja, ich glaube auch, um jetzt mal in dritte dritten Person zu sagen, ein Jackin ist grundsätzlich mit vielen Vorurteilen belastet. Und das ist bei ihm halt auch so. dass Auch wenn du jetzt die Artikelklasse hast, es immer wieder kommt, dass er zu wenig aus seinem Talent mich dass er faul dass er jetzt halt nur in der Challenge liegen geschafft hat, dass er bei der letzten Station nicht wahnsinnig Erfolg hat. Und ja, das kumuliert dann schnell mal zu dem Bild, wo man vielleicht auch ein bisschen gerne über ihn und sich dann auch wie verfestigt. Und er ist ein Typ, der, weil es ihm vielleicht auch nicht so wichtig ist oder nicht auch damit abgeschlossen hat, er macht auch nicht viel oder in den letzten paar Jahren nicht viel gemacht, um das zu entkräften. So ehrlich muss man auch sein, in der Öffentlichkeit hat auch oft so hingenommen. Ich bin überzeugt, dass es nicht überhaupt nicht ähm, decklich ist mit dem, was er ist oder was er darstellt. Von daher... Ja, wir müssen sicher da ein bisschen ankämpfen gegen, FF. ich glaube auch, einige Vorurteile, einige negative Meinungen. Aber im Endeffekt ändert das nichts daran, dass er, glaube ich, wirklich viele Eigenschaften mitbringt, dass es funktionieren kann als Nationaltrainer.
0: Ich glaube, als Nationaltrainer ist es so eine mega schwierige Aufgabe. Ich habe das Gefühl, jeder muss irgendwie mit Vorurteilen kämpfen. am Außer er heisst jetzt Ozmar Hitzfeld, der so eine Rennung hatte, dass man ihn am Anfang nicht ihn, ihn können kritisieren Und Vor allem, wenn er noch äh, die grösste boulevard auf seiner Seite ist, hilft das glaube ich, auch. <lacht> Und ich glaube, sonst, eigentlich bei allen anderen, das haben wir ja bei Petkovic auch gesehen, wenn wir jetzt ein zurückdenken, das hat man jetzt auch in dieser Euro sehr stark wieder gespürt, wie schwierig das es gehabt Und Ich glaube schon, dass der Abgang von ihm. Auch ein bisschen in war, oder wie hast du das gesehen, Chef?
1: Ich glaube, es war mit viel Kalkül. Das glaube ich auch, weil er sich natürlich extrem bewusst geworden ist oder auch nochmal bewusst geworden ist an dieser Euro, wo wirklich ein Turnier der Extreme war. Also, wenn du dort bist, ich kann sagen, so man könnte glauben, was für unglaublich starke Meinungen da gebildet werden aufgrund von nichts eigentlich. Ähm, er hat mich auch gespürt. Hey, es ist für mich extrem kräftezehrend. Er hat auch gewusst, das hat natürlich mit ein, zwei. Ähm, Entscheidende Szene anders, ganz, ja, eine ganz anderer Ausgang kann das Turnier, und dann wäre auch schnell mal gar kein Thema mehr gewesen. glaube ähm, ich glaube auch, dass er also das zusammen gereimt hat und denen ein Angebot angenommen hat, wo eins von ganz wenigen ist. muss man auch ehrlich sein, er hat nicht x Angebot auf dem Tisch gehabt, sondern aber entschieden hat, hey, wenn ich etwas halt ich. weil er sich, glaube ich, schon bewusst gewesen ist, ist ein guter Moment zum Go für mich, wo er irgendwie auch. Ja, auch die Anerkennung bekommt, die er verdient hat, rein auf dem, dem was er sieben Jahre lang Das darf man auch nicht vergessen. Er hat auch äh, ist extreme Stärken. Das andere, die Außendarstellung, hat er sich immer auch wieder ja, intern geweigert, sich zu ändern. Er hat Ich bin so, mit mir haben wir was, was er damals vor sieben Jahren wollen. Ich mache es nicht gegen uns aus seiner Sicht beklagen. Und darum glaube ich, ähm, Flucht ist schon bisschen hart, ähm, gesagt, aber ich habe schon das Zeug nach der Nacht spekuliert, ein Angebot zu bekommen. Und sobald nicht es nicht da war, hat
0: auch lassen. Du hast ja vorhin so am Anfang angekündigt, dass du da bist, wo immer die ersten Fragen nach jedem Länderspiel stellen Und eben, du hast sehr, sehr viele Fragen gestellt, auch Pat äh, Petkovic während der Euro. Hat es für dich einmal diesen Moment auch gedacht hast, Boah, die Antworten sind schon einfach auch ein bisschen mühsam, mühsam. Ich habe immer so ein das Gefühl, hatte, es war immer so eine unterschwellige Kritik rum, Egal, eben auch selbst am Schluss, wo er Erfolg hatte, wo es dann immer so war, ja, ich habe es jetzt euch gezeigt. Und so also es war auch nicht ganz einfach für dich, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also nach dem Match macht nicht ihr Interview mit ihm, das macht dann immer der Rainer Maria Salzgeber ähm, direkt nach der Partie. Aber ich habe viel mit ihm sonst zu tun gehabt, vor der Partie, rund um das Match. Und das ist etwas, was er ihm knackt hat, unbestritten. Ähm, es, in den Interviews mit ihm hätten es auch die andere Spannung gegeben. Weil er sich, äh, aber es hat weniger mit der Fragen zu tun, meistens, Und er kommt an, je nachdem mit der grundhaltigen sind was vielleicht aus seiner Sicht verständlich ist, hey, es ist eh gegen mich. Oder? Und gerade bei, genau, ja. bei dem Turnier, ähm, wo jetzt ja, also Themen aus der Tabelle gekommen sind, die lächerlich waren, dass wir so lange äh, über blonde Haare diskutiert ist einfach irgendwie too much. Und da verstand ich dann auch eben, wenn man sagt, das kann, das kann nur persönlich motiviert sein. Das würde ich keinem Journalisten unterstellen, auf keinen Fall. Ähm, aber es ist einfach, man hat einfach gemerkt bei dem Turnier wieder, dass du halt eine Geschichte vorhanden ist mit ihm und der Öffentlichkeit und den Medien. Und das kriegst du nicht mehr ganz weg. Also ich bin ein bisschen überrascht wie gerade wenn man sich vor Augen führt, dass der Verband jetzt im letzten Jahr extrem viel probiert hat zu machen in der Öffentlichkeitsarbeit, zu arbeiten, er nahbar werden. und dann braucht es einen Friseurtermin und es ist alles wieder, alles wieder in der Brücke Und das hat mich schon überrascht, wie, wie brüchig das Verhältnis doch war. Und das hat er auch gespürt und dann irgendwann sich auch ein Stück weit persönlich genommen. Und darum ja, ist es sicher nicht immer nur angenehm gewesen, weil einfach der die Gespräche zum Teil vorbelastet waren. Ähm, mit ihm oder also mit ihm, auch in der Pressekonferenz, hast du es gesehen, da musste
2: schon musst du meistens den,
1: den richtigen Ton zu treffen, damit es trotzdem konstruktiv bleiben ist.
2: Also du hast eigentlich fast ein bisschen mitgelitten, verstehe ich dich da richtig?
1: Nein, nicht Mitglied. ich glaube, das muss man nicht, man muss ja kein Mitleid haben, aber ich habe Verständnis gehabt, dass man sich über das keine kann. kann, kann ich habe Verständnis gehabt für die Spieler, als ich mit den Spielern geredet habe, während dem Turnier, wo Dinge gefunden haben, ja, kritisiert uns doch oft prima für das auf dem Platz, oder? Das ist ein bisschen illusorisch, es geht, es geht immer ums gesamte Pack. es ist ein bisschen Entertainment und an der Euro ist halt sonst nicht viel gelaufen, da ist mir auch bewusst, dass man dann etwas schnell mal aufbaust, aber dass es die Dimension angenommen hat, da habe ich Verständnis gehabt, ja, dass man das als übertrieben kann erachten kann, weil ich selber auch das zu krass gefunden habe.
2: Mitglieder hast du dafür wahrscheinlich sportlich, oder? Wie war es, das, das äh, Spanien-Spiel ähm, oder hast du das Frankreich-Spiel so, ähm, als Reporter mitzuverfolgen? Ja, das, ist noch, das kenne ich auch. Wenn, wenn du im Stadion
1: bist du, bist, du bist nicht gleich entspannt, weil du bist nicht, nicht als Fan das, und Du hast immer noch etwas zu tun. Oder, gerade beim, beim Fernsehen, ich habe einen Knopf du bist immer im Austausch mit dem Studio in Zürich. Das heißt, du schaust den Match, aber du bist trotzdem ein bisschen in einem anderen Film. Aber wenn es sich so sich wie Frankreich... Ja, also das ist der... der ich bin in der Vorbereitung technisch für die Intus auf meiner Position. Du musst mit der UEFA dienen und dann ja, sind so die letzten Minuten da. machst du auch nichts anderes mehr als einfach nur noch gebannt. Und ich hatte die Position direkt vor zum Beispiel den Eltern von Jan Sommer ähm, oder auch noch anderen ähm, Familienmitgliedern von, von, von den nazi -Spielern. Und das ist natürlich, das da gespürt hast, schon unfassbar. Gewesen. Und dann gehst du einfach mal ein paar Minuten komplett mit. Ähm, und Keis, ja schon eine gewisse Euphorie wo eigentlich jetzt das hast, als Medienvertreter aber das ja, dass den mal schnell durchdreist für ein paar Sekunden ich glaube das, das nimmt dir auch
2: niemand. wie schwierig ist das aber wie schwierig ist das eigentlich also das, 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 das stelle ich mir brutal schwierig vor Klar, ich mache einen ähnlicher Job wie du aber wir sind natürlich jetzt nicht vor der Kamera und eben, du bist dann live im Stadion du ähm, bist, bist du wahrscheinlich auch emotional äh, Gehst du gehst ja gleich mit, du bist ja die ganze Zeit mit dem, mit dem Team an diesem Turnier. Ähm, jetzt bei Frankreich Benaltis ist es gut gegangen, du bist wahrscheinlich auch als, als Reporter. Bist du ein bisschen ein bisschen, also die Emotionen gehen sich raus, man fühlt sich gut. Aber gegen Spanien bist du ja dann wahrscheinlich... Selber bist du dann schon auch... Also klar, du bist Profi, du, du hast ein bisschen Erfahrung und so. Mit der Zeit lernst du mit dem umgehen, aber es ist ja gleich... Die Schweiz hat ja noch nie so etwas erreicht. Einmal zu so, so unseren Dings Du bist du ja dann gleich so... Ja, das macht gleich dann gleich etwas mit einem.
1: Absolut, und ich glaube, ähm, das darf es auch und das darf es gegenüber. Gerade nach der Partie sind eben Interviews mit keinem und das darf es gegenüber auch spüren, finde ich. Also, das ist grundsätzlich, wenn ich probieren, ein Interview, eine gewisse, gewisse Atmosphäre anzubekommen. Und ich habe das Gefühl, das hilft dem Gegenüber auch, wenn er auch wie gespürt hat, hey, es ist dir nicht egal, wie es ihm geht. Also es ist dir nicht egal, was du siehst. Du musst natürlich nicht übertrieben, du, du musst nicht völlig emotional werden, aber gerade nach dem Spanien-Match gehst du nicht mit einem ganz anderen Ansatz, mit einer ganz anderen Stimme ins Interview wie nach dem Frankreich-Match. Und das ähm, ist bewusst ein gewählt, aber auch aus deiner eigenen Emotion aus natürlich, dass du dann ja, gewisse Euphorie, mitreißt, beispielsweise bis nach dem frankreich das ist gut wenn wenn du Jan Sommer mit so einem Smile zu dir kommt. Ja, ja. natürlich bist du auch in einer anderen Lage, jetzt äh, lag. und dann sprichst du noch ganz anders an, wie nach dem Spanien-Match, wo, ja, wo man einfach kaum will zum Interview kommen, was verstanden will, sehr emotional ist, dann bricht man ein Tränen aus. Da bist du als Gegenüber, wo nicht nur ich, ich glaube, jeder Zuschauer wird gleich reagieren, da bist du automatisch ähm, ja, Einfühlsamer unterwegs. Aber ich glaube, das ist ein bisschen natürlich, aber das hilft auch natürlich immer aus deiner professionellen Distanz, aber trotzdem, dass du ein bisschen die Stimmung probierst aufzugreifen, die du gerade vorhast.
2: Also ist für in dem Fall nicht. Also es ist, selbst nach dem Spanienspiel ist es dir dann leicht gefallen, den Schalter umslecken und zu sagen, so und jetzt müssen wir einfach müssen wir einen seriösen fangen haben. Ja, eigentlich, also ein Fall, ja, es, ich, du bist ja der ganze
1: Match, du musst nicht umlegen, ich bin der ganz Match in meinem Reportermodus. eigentlich, du, das ist etwas, was ich vorher gemeint habe, du schaust den Match eben mit einem Kommentar auf dem Morgen, du Austausch mit dem Produzenten. du bist nie komplett nur am Match schauen, oder, oder, ähm, oder bist mit du dem, mit dem Verband am yeah. Austausch, das, das ist nicht spannend, aber du bist immer am Organisieren eigentlich, und... Und hat oft, dann ehrlich, es nimmt mich oft immer Wunder, was sie sagt. Also gerade nach dem Spanien-Match, das hat mich extrem interessiert, wie sie kommen. Und Shakira ist der Erste gewesen, der ist schon wieder relativ locker drauf, gewesen, hat ein paar Witze gemacht, ja, hat das Goal geschossen, ist zufrieden Zweite. Ähm, mit dem Turnier, er äh, ein ganz anderer Typ, oder? Sehr, ähm, sehr entspannt unterwegs. Und dann ist er das nächste Jahr im Sommer gekommen. Und dort, bin ich vor den Interviews, probiere ich immer zwei, drei Worte mit dem Spielern also zu wechseln. Weil das kennen die auch nach einer Partie, man, dann, man bekommt schnelles Gespür, wie ist der gerade drauf. Und aufgrund von dem steige ich dann eigentlich auch immer in Interview ein, um einfach den, gerade einen Ansatz zu finden, ja, was das Einspitz bricht oder was sie zum Reden bringt oder bringt zubringt, die aktuelle Emotion zu zeigen.
0: Das heisst, du hast dir die Interviewfragen, die du stellst vor der Kamera stellst, du hast dir die nicht vorher schon mega überlegen, hey, ich frage das und ich frage dieses, sondern das ist Intuition und das ist in diesem Moment drin.
1: Das ist definitiv genauso, aber das... Pucht Mut, das hat am Anfang von mir ein bisschen Mut gebraucht. Und ich ganz frisch in der Supply-Dicke durfte nachfangen, ich immer alle Fragen im Kopf. Gehabt, aber ihr kenne das, das Problem, wenn sie im Kopf ist, dann lasst nicht zu. Und dann habe ich wie einfach... Mhm, also die hat, ich Lust, die hat die erste paar intu ich habe das Gefühl, wenn ich ganz früh angefangen habe, die hätte ich sagen was sie hat wollen. Ich hätte so die zweite Frage gestellt, die ich im Kopf hatte. Und das macht kein gutes Interview. Und darum inzwischen ist es wirklich so, dass ich eigentlich... Blöd gesagt, wenn ich den Mund aufmache, weiß ich, wie ich es formuliere. Ich habe schon den Ansatz im Kopf... Ähm, oder eine Szene, die ich ansprechen möchte. Aber das Interview ist komplett frei. Und das ist nicht, wenn du viele Intus machst, dann irgendwann keine Probleme. Aber das ist bei mir jetzt so die einzige Möglichkeit, dass ich ihm komplett zulasse.
0: Du hast jetzt gesagt, ihr kennt es ja, und wir kennen es eben von der Seite der Schreibenden, wo ich sage jetzt mal, auch 25 äh, Versprechen können, die Frage noch einmal umformuliert und zu so die klassischen noch, noch ein, eine Frage nachgereicht, die eigentlich total falsch ist, aber man macht es nichts. Und das ist ja, ja, wenn du im SRF live bist, ist die Situation ein bisschen eine andere, oder?
1: Ja, aber da gibt es auch mehr oder weniger schöner formulierte Fragen, das ist, das ist, da müssen wir ehrlich sein. Aber es ist ja so, ja. Also, du bist live, du ähm, sollst deine Worte mit Bedacht wählen ähm, und es ja, ist das freie formulieren. Ich bin sicher einer, der die Interviews erst ein kleine Gespräch anschaut und Du lernst im Fernsehen eigentlich viel kürzere Fragen stellen, als ich es mache, ehrlich gesagt. Aber inzwischen ist es ein bisschen auf meinen Stil. Ähm, aber die, eigentlich sind meine Fragen ein ganz zu lang. Oder? Das sind auch fast zum Teil Zeitungsfragen, je nachdem. Ähm, aber du hast schon recht. Ja. Ich denke, mal, wenn ich an der Medienkonferenz zulasse und dann irgendeine, keine Ahnung, Printschule, vielleicht irgendeine Kolumne mehr oder jetzt. Ihr Kollege, vielleicht ein bisschen zu denkt: Ja, gang du mal vor die Kamera. Deine Frage, die du an der Medienkonferenz stellst, ist überhaupt mit Kamera tauglich. <lacht> das ist gut, was du das sagst. <lacht> weil, weil, weil ist, zum Frage genau dort anlängt, wo du es eigentlich meinst, ohne vier Nebensätze ähm, einzubauen, ist zum Teil gar nicht so einfach. Das stimmt. Danke, dass du das erwähnt
2: hast. Was ist eigentlich eine sauber Formel. Die Fragen mögest du kurz behalten. Oder, ähm muss man da so eine Mischung finden zwischen langen Fragen und, und. Also, jetzt eben alle
1: Ausbildner von SRF hoffen, dass sie nicht gerade zuhören, weil sie die immer gelehrt im Fernsehen kurze Fragen stellen. Ähm, ich habe das Gefühl, weil mir geht es darum, dass ich möglichst äh, eine authentische Antwort bekomme und dass es eine Dynamik gibt. Oder? Das ist, ich habe das Gefühl, dann ist, ist es am zum schauen am angenehmsten und es kommt am ehesten etwas raus. Also, wenn du einfach sagst, hey, Scheiße war heute, gell? ja okay, das, gibt, das kann ein Reporter-Stil sein, du kannst dir einen Namen machen mit dem, es gibt auch Online-Kollegen, die das so machen, aber... Äh... Ich habe noch einen Namen im Kopf. <lacht> der, hat, der
0: hat wahrscheinlich einen Namen
1: im Kopf. Aber das ist ja okay, das ist auch ein Stil. Ähm, ich für mich finde die Mischung entscheidend, ähm, und darum bin ich eigentlich selten ganz kurz, weil es mir irgendwie darum geht, auch auch schnell, hey, einen erklärenden Satz einzufügen. lüg mal, ich meine, das übrigens, gehst du mit mir einig, oder? Das, das, ich habe das so gesehen, während der Match beispielsweise, dann kannst du zum Teil auch ein bisschen fußballspezifischer werden, habe ich das Gefühl. Weil, für mich ist es schon wichtig, auch wenn du so viele Intuition machst, das es nicht, nicht komplett für mich, aber ich möchte schon, dass die Intuition nicht so austauschbar werden. Oder? Und dass ähm, wenn der Spieler X da ist und der Spieler Y, nicht, dass ich Fragen stelle, die ich dem anderen genauso hätte stellen kann. Das ist so ein bisschen der, der Anspruch. klingt mir natürlich nicht immer, aber ich habe das Gefühl, das geht nur, wenn dort die Frage zum Teil ein bisschen ist. Aber das wird nicht so erklärt.
0: Aber du hast ja schon auch ein spezielles Verhältnis mit deinen Nationalspielern, oder? Weil du halt immer wieder da bist, wo die Frage stellt. Du bist auch, ich meine, nachher können Nationalspieler noch weiß nicht, nach dem Duschen und alles kommen sie dann irgendwann in die Mixzone und sind vor vor den Printjournissen und all denen Und dort ist ein riesiger Trubel rundum aber du hast sie halt alleine, oder? Und immer als Erste. Das ist natürlich schon auch etwas Spezielles, wo du vielleicht auch ein bisschen ein Verhältnis kannst aufbauen kannst. Ich sage jetzt mit, meinen, mit denen, die immer kommen, mit einem Chaka, Shakiri, Sommer und so weiter. Es ist ein Privileg,
1: da müssen wir uns nicht vormachen. Das ist zum Schaffen sehr, sehr angenehm. Das Je nachdem, vor allem wenn sie kommen, hast du halt dann bisschen die Emotionen noch. Weil wenn sie duscht haben, wie du es ansprichst, irgendwann sind sie recht aber temperiert. Das hätte ich jetzt gerade beispielsweise nach dem, nach dem Göppelfinal, wo ja du sicher sehr interessiert verfolgt hast, gezeigt, dass dann halt äh, der Marius Müller bei uns vielleicht noch das beste Quote gibt, weil er direkt vom Spiel kommt. Und da gibt es zwar immer gute Quotes, aber, aber, aber einfach für Aber das ist ein, ein sehr
0: gutes <lacht> Quote, das er dir gegeben hat. Die hat ja recht Ja, Tischen also wirklich.
1: Und da kommt, da kommt <lacht> der Dave Zeibung dazu. Und du, die, Moment sind die, wo du dir hoffst, dass du die hast vor der Kamera. Das sind genau die Momente, wo es dann klischee, wo alle sagen, das Fußball ist immer gleich. Ich glaube, wenn du solche Moment anfängst, dann kannst du es nur, wenn sie schnell bekommst und das Privileg haben wir. Und ja, man hat ein Verhältnis in den Spielen, aber ich glaube, Printschulen schon ist ein Verhältnis zu den Spielen, weil sie das oft gesehen. Mit der einen oder der anderen ist mehr zu tun. Ich kenne das der einen oder aus meiner persönlichen Vergangenheit vom, vom Fußball. Das, das kann ich auch. Ja, je nachdem helfen. Aber, ich glaube, der Sommer, oder? Ja, mit ihm habe ich unter anderem zusammen gespielt, genau. Und äh, da, da hast du eine gewisse Verbindung. Aber wenn sie, wenn sie viel sehen und, wie du sagst, jedes Mal dabei bist, dann kennst du einander. Ich glaube, der Vorteil ist einfach, sie wissen auch jetzt, das darf ich nicht unterschätzen, die Spieler haben genau das Bild auch von der Journalisten wie umgekehrt. Oder? Und wenn, du, wenn sie wissen, dass du jemand da bist, dann wissen sie, was für ein Typ du bist, wissen, wie deine Art ist, Gespräche zu führen. Und ich glaube, die, die Konstanz hilft ihnen auch. sehen sie Und wo wir alle das erste Mal in den Match gegangen sind, haben die einen anglückt. So, wer bist du denn oder irgendwie? Später der Tele Basel, Ende genau. und äh, mit Hand Hans Mikrofon in gehabt. Und dann kriegst du nicht, ja, dann hast du noch den Respekt noch nicht und dann bekommst du dann nicht die, die besten Antworten. Und darum glaube ich. Das ist bei euch auch so, die, die einen Verein betreuen. Ein hast das ist ein hässliches Verhältnis und das hilft dir sicher mehr, als dass das dir das schaden
2: Ich würde da gerne schnell einhaken. Also eben du und der Sommer haben zusammen in der Junior oder beim FC Basel gespielt. Gell? Habe ich es richtig? Mhm. Also, ja. also ich ist, wenn trainiert, ein ist ein Jahr
1: jünger. Zum Glück, weil ich auch Goalie war und ich hatte keinen Match gemacht, wenn er den gleichen Jahrgang hat wie ich. Aber mein Glück ist, dass er auch jünger ist. Und damals noch.
2: Hast du ihn mal verdrängt?
1: <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Nein, ich hatte absolut <lacht> keine Chance Aber ein hat halt einen Jahrgang mit der gespielt. Das war noch das Gute. Gewesen. Und irgendwann ist dann links vorbei und ich bin dann eine Hard ausfahrt, nur für dich zu wenig talentiert
2: Was war denn bei dir? Gewesen? Wieso hat es nicht zu so mir gelangt?
1: Viele Gründe. Zu wenig Talent. Äh, für meine Position die anatomisch katastrophalste Voraussetzung, wo du schaust. schauen, also mit meiner Größe ist du definitiv nicht ins Goal gehen. Ähm, und die Kombination ist dann irgendwann ähm, verheerend. Gewesen. Wie groß bist du genau? Also im Bass steht 1,76, aber es das ist gut gemeint. <lacht> <lacht> aber ich sage jetzt die Zahlen. <lacht>
0: alleine. Man, man sagt ja aber schon beim Sommer, dass er ja, ein ja, ja, ist. Ja und
1: da ist halt 1,82, 1,83, wenn es mir recht ist. Ähm, und ja und er kann sicher noch höher kommen, also, und einfach das Talent, also er hat halt ein übermäßiges Talent. Und was für <lacht> das Entscheidende ist, das, das finde ich sehr spannend, weil die Goalies mich besonders interessieren, wenn ich irgendwie bei einem Klub bin, muss man in mit dem mit den Goalitrainern Und was der Jan Sommer anbelangt, das sagen alle, es gibt Goles, Goalie, die so viele richtige Entscheidungen trifft ähm, während der Partie. Und das Problem ist, er muss das permanent, er muss immer richtig entscheiden, damit er eben nachher trotzdem die Situation kann lösen kann, während andere Goalies, falsch entscheiden, aber ihre 7,30 Meter am und den Ball trotzdem haben. Oder? Und auch, das darf man nicht unterschätzen, das ist extrem spannend, sein Golispiel ist so durchdacht und er antizipiert so gut und er entscheidet so oft richtig, dass es fast ein bisschen fies ist, dass er nicht noch grösser wäre, weil ja, wenn er das noch kombinieren könnte, würde es sogar noch überragender sein. Aber das haben wir von Anfang an und das macht ihn einfach zum wirklichen aussergewöhnlich guten
2: Gol. Darum wird er auch regelmäßig vom Kicker äh, zu, äh, oder kommt in, enge, in die engere Auswahl der besten Golles in der Bundesliga oder. Ähm, das ich finde viel,
1: viel zu wenig an. Ich finde auch, wenn du wirklich ähm, auf so Sachen kannst fokussieren, darf man nur beobachten, was du da alles dabei ist. wie welcher Pass auch wenn spielt beispielsweise oder wie wie dann, wenn der Gegner angefahren wird, wie na sich schon positioniert und all diese Sachen, das ist, das ist extrem spannend.
0: Aber also das ist ja in dem Fall schon so, dass du als äh, Sportjournalist bist du eigentlich eine völlige Ausnahmeerscheinung. Weil die meisten, also viele haben auch selber Motoshooter auf ihrem Niveau, aber sehr, sehr wenig davon im Goal. Und mir geht es selber auch so, wenn ich jemanden beurteilen muss. Und so. Feldspieler traue ich mir zu, die wirklich beurteilen. Bei den Goals bin ich so, nach der fünften Wiederholung, dachte ich so, ja, wahrscheinlich war der haltbar. Gewesen, aber ich tue dann wahrscheinlich auch nicht beachten, wo genau der der ist stehen, der Wiener genau steht, auf welchem, auf welchem Bein er mein Gewicht verlagert hat und all das Zeug, das halt dazugehört, wo dann der Goli trainer sagen würde, ja, hey, aus dem und, dem und dem und dem Grund ist es gar nicht möglich, dass er den haben kann. Und ich aber auf Blick denke, ja, der kommt ja in die Mitte vom Goli, den muss ich haben. Ich glaube, da hast wahrscheinlich schon einen anderen Blick als viele andere wo die halt dann eben irgendwie können beurteilen können, wie, wie die Feldspieler spielen. Und du kannst auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, was ein Goli machen
1: muss. Vielleicht jetzt positionenspezifisch habe ich da vielleicht einen kleinen Vorteil, aber ich finde es trotzdem extrem schwierig, Goal-Situationen einzuschätzen. Und schön an unserem Beruf ist ja, wir können fragen. Also wir können wirklich mit den Leuten reden. Und ich mache es auch oft so während dem Match, dass ich dann zum Beispiel, ähm, wenn ich im Stadion bin oder, oder eine Matchzusammenfassung mache und nicht sicher bin, mache ich eine Videosequenz und schicke die vielleicht einem Goal-Trainer oder so. Und dann äh, will ich seine Einschätzung noch haben, weil ich es auch mache, bei zu entscheiden, da haben wir auch das Privileg, dass wir da mit, mit, mit Chirie experten zusammenarbeiten. Und das finde ich auch so schwierig, weil das ist eine unfassbar spezifische Position im Fußball. Und wie schnell reagieren wir uns auf wegen Ihrer Entscheidung? Aber ich tue mich da gesagt, oft noch, noch absichern. Ähm, wie ich also grundsätzlich im Fußball, wir haben auf der Tribüne sehen wir, wir sehen bei weitem nicht alles. Weißt? Du bist auch auf irgendetwas fokussiert, oder? du bist nicht sonst etwas organisiert. Und so, wenn wir uns nicht nur auf zwei, drei Spieler konzentrieren könnten, mit das Scouts machen, beispielsweise, denen entgeht ihr einfach so viel. Und darum habe ich auch den größten Respekt vor euch. Ich könnte nie elf Spieler benoten. Nie. Das könnte ich nicht. Also, das, das kann niemand. Das kann ja, niemand. Also das kann Das also ist mega schwierig. Ich finde es unglaublich.
0: Also, ich kann aus meiner Erfahrung so ein sagen: Ich habe das äh, jahrelang das Privileg, hatte, dass ich machen durfte. <lacht> ähm, Gerade beim FC Luzern. Und dort, ja, Hast halt einfach, ich habe mir einfach immer alle Namen vorher aufgelistet und habe so mein, äh, mein Blöckchen oder mein Büchchen Und wirklich jede Aktion, die mir der Spieler in irgendeiner Form aufgefallen ist, habe ich mir eine Notiz gemacht. Aber dann schaust du plötzlich so aufs, aufs Blöckchen und siehst du so: Okay, der rechte defensive Mittelfeldspieler, den hast du jetzt noch nicht aufgeschrieben. Okay, dann schaue ich mal den etwas neuer an. Nachher schaue ich fünf Minuten mm. von diesem Mann und finde, der macht einen Riesenmatch. Oder der macht, ja, der macht einen unsicheren Match. Einen, und auch noch unauffällig. Oder ja, gibt es vielleicht einen Vierer oder so? Ähm, da gibt also, natürlich die, die mega auffallen und die sind relativ einfach zu bewerten. Das ist immer die Frage, welchen Maßstab du nimmst. Aber eben auf alle zu schauen, das geht gar nicht. Und da gibt es die Zeitungen, die 22 Spieler ja. beurteilen Ich glaube, dem bist du definitiv weg. Ja, voll. <lacht> Weil das äh, du aber, auch für die aber, aber gut, alle 3 oder so. Aber, aber gut, also, <lacht> das
2: Beste ist doch, wenn du einen Spieler beobachtest ganz Match ist ein guter Eindruck von diesem Spieler. Und dann in den letzten 20 Minuten macht er einen riesen Bock. Und dann ist er geschuldet, ja. dass die Mannschaft nachher verliert oder so. Das ist dann... Was machst du dann bist du so richtig aufgeschmissen. <lacht> ich ich, ich hatte immer
0: Diskussionen, das habe gerade die Vorstellung von den Goalitrainern. Ich erinnere mich, erinnern, ich habe immer mit den Goalitrainern äh, Goal Diskussionen gehabt, wenn zum Beispiel, ich kann mich mal erinnern, Jonas Sammli mal ein 3 gegeben, weil er, er hat eigentlich einen wirklich soliden Match gemacht ähm, Aber sie haben eins noch verloren, weil er den Ball vertrödelt das war gegen äh, Sio. Gewesen, und äh, Gunja nimmt ihm den Ball weg, also wirklich von den Füße. und schiebt ihn ins Goal. Und sie verlieren 1 Und Für mich war klar, ja, dass es der Juni ist nachher auch eingestanden und gesagt: Ja, ist mein Bock, sorry zusammen, wir haben den Marsch verloren. Und das ist für mich klar, dass ich da nicht genügend Noten geben kann. Und jetzt habe ich mega viel Kritik bekommen und dann hat der Goli-Trainer gesagt: Ja, aber sonst macht er einen riesigen Marsch. Ich so: Ja, das stimmt, aber. Weißt du, der Goli-Trainer ist schon
1: der Buggy, oder?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Wer ist denn Ja, ist schon ein emotionaler Zyklus.
1: Viel Spaß bei dieser Diskussion.
0: Oder war das noch der Böbner? Das kann auch sein. Ich bin mir jetzt gar okay. nicht ganz sicher. Es hat noch Diskussionen Nachgang. Und natürlich auch mega. Also dort, dort habe ich, ich weiß nicht, 30 wo die schreiben, das geht doch nicht. Da kannst du dich der einzige gute FC-Spieler nicht negativ bewerten. Die Note, die Noten ziehen eben schon,
1: dass <lacht> ja. Alle sagen jetzt, das kann ich nicht seriös sein. Aber ich nehme auch die Spiele. Das ist das, was ich trotzdem als erstes pflüge.
0: Es gibt schon solche, die dann, ähm, ja, die dann auch mal, also selten wirklich mega direkt, aber zum Teil auch wirklich so hinter wo dann auch irgendwie der Medienchef kommt und sagt: Hey, übrigens, im Fall, der und der Spieler findet jetzt die Note voll nicht okay. <lacht> <lacht> du eine <sage> ich <lacht> da dachte ich, ja, wieso sagen das mir nicht direkt? Ich bin am Training neben dran gestanden, hätte äh, ich das, hätte das, das können wir sagen, aber Lehrer das hat er nicht gemacht. <lacht> <lacht> ja, ich weiss es nicht.
2: <lacht> hast du eigentlich. Oh. Jeff, hast du schon mal ähm, im Nachhinein Shit von einem Spieler kassiert, weil Interview irgendwie gemein ist oder so? Ja, aber du bist ja auch kein Liebesjäger, nicht?
1: Bist du anständig? <lacht> ähm, es ist ja Mensch, es gibt schon diese Diskussionen aber eher lustiges, häufiger mit mit Funktionären, also mit uh, Sportchefs und so. Gerade wo die turbulent ist, jetzt halt mehrere Themen gab, wo nicht so gepasst haben. und dann ja. Äh, ähm, jetzt schon regelmäßig nach den Interviews, kurze, hitzige Diskussionen. Gab. Auch oft nicht einmal nur direkt mit involviert, also auch mal für das mit dem Kommunikationsteam. Oder so, weil ja, ich habe sie gefunden, haben, dass sie nicht, nicht abgemacht sind oder dass wir über das geht, dass nicht abgemacht sind. Das geht es auch das ist schon so. Aber eben, grundsätzlich ich, ich bin immer, also ich sicher immer fair und ich finde, du kannst an jeden Punkt. Wenn es gibt auch auf Aktionen, wo äh, unglücklich sind, kannst du anständig ansprechen. Oder, und dann bekommst du auch eine anständige Antwort oder irgendeine Erklärung dafür. Und ich glaube schon, dass inzwischen, wenn du oft dort bist, es gerade Spieler recht gut können damit umgehen können, die ich häufig vor dem Mikrofon habe, wenn etwas negativ ist. wenn ich glaube nicht einer bin, der grundsätzlich sucht, oder irgendetwas sucht, um sie äh, empfangen zu haben. Und das wissen sie inzwischen. Und denen macht es das auch einfacher, ähm, dass sie auch mal damit können umgehen können, wenn irgendeine etwas ansprichst, was negativ ist. Aber es kommt man oft halt auch wieder den Unterfangen.
0: Das hilft wahrscheinlich auch, dass es nicht die klassischen Spielerantworten gibt. Oder? Man kennt es ja von den meisten Fernsehinterviews, dass halt immer die gleichen Antworten kommen. Und, ja, ich bin... Es kommt nicht darauf an, wer cool Goal schießt. Und einfach all die Floskeln, die da rausgekauen werden, die da vielleicht bei dir weniger passieren, dadurch, dass es nicht zuerst schon mit Angst reingehen, ich sage, etwas Falsches.
1: Das ist die Hoffnung, aber ich, auch bei mir gibt es viele Floskeln. So ehrlich wie wir sie, was halt hilft, ähm, man kann es dann auch mal lustig nehmen. ich also, kann ja sagen, okay, danke jetzt für die Antwort. Äh, ja, die ist die Standard. Den kommt meistens etwas. Oder? Aber ich kann, das ist zumindest mein Ansatz, das ist mein wenn ich gesagt habe, irgendeine Atmosphäre zu schaffen. Ähm, das kannst du wieder nicht sagen, du bist jetzt zu liebe sich. Ähm, das ist auf meine Art. Und ich glaube, am Schluss kommt so eher eine, eine gescheite Antwort, auch über, über irgendeine Situation, wo, wo sie nicht gut durchstehen Sind sie offener, über das zu reden? Also, wenn sie das Gefühl haben, ja, hey, Du machst es jetzt einfach blöd an,
2: ähm, damit du selber als kritischer Journalist anstehst. Das ist irgendwie am Schluss eine Stilfrage. Man kann ja auch mit einer lieben Art kritische Fragen stellen. Themen, Ziel, gewisse also, Themen, ich
1: glaube, gewisse Themen sind zum Ziel. Es gibt kein Thema, die ich nicht mit ansprechen würde. Aber es kommt einfach darauf ähm, ob der Gattereinschieß ist, was halt eben auch ein Stilmittel kann sein kann, aber hm. nicht das ist, was ich, was ich anwende. Weil es, das kann unterhaltsam sein, aber der Spieler macht zu im Normalfall
2: oder oh, was ich dann auch verstand Und das ist eigentlich ja das was ich möchte erreichen bei den Interviews ja das kann ich sagen der Erfahrung bestätigen ja. dass das nützt wie ist das eigentlich das hat sich wahrscheinlich bei dir schon auch noch krass gewandelt jetzt im letzten Jahr es ist ja euch beim beim Podcasten eigentlich schon aufgefallen, oder die sportlichen Themen ne? die werden immer wie mehr auch verdrängt von ich sage jetzt mal von den Sachen, was hier rund um, um die Vereine passiert, die zum Teil sehr wenig zu tun haben mit dem ähm, Geschehen auf dem Platz. Das wird ja deine Arbeit äh, in letzter Zeit auch stärker beeinflusst. haben. ist das denkst du, ist das etwas, was noch zunehmend ist? Oder also zunehmend meinst du spezifisch wegen Corona werden? oder? Es hat ja mit Corona angefangen, dann ist die ganze Misswirtschaft äh, ist, ist ein Thema geworden. Ähm, der, der FC Basel hat natürlich die letzte Saison dominiert. <lacht> ähm, und, und eben, ich, also ich gehe davon aus, es geht im gleichen Stil noch weiter. Und äh, es beeinflusst ja wahrscheinlich deine Arbeit eben auch, weil du ähm, die Themen auch musst ansprechen Absolut. Ich glaube aber, die Geschichte, die der Fußball so bringt,
1: ist nicht. Also, für uns natürlich macht es auch fast ein einfach. Es gibt echt immer extrem viele Geschichten. Ähm, Im Endeffekt ist es mir schon am liebsten, rein Fußball taktisch können, mit den Leuten zu reden. Aber das andere nimmt viel Rumi. Das ist so. Das ist auch das, was die Leute halt sind ehrlich interessiert. Und dann bleibt es sportlich oft auf der Strecke. Ich finde das eigentlich, das beeinflusst meine Arbeit auf jeden Fall. Aber glaub, ich glaube, die von jedem Journalist. Ich weiß aber nicht, ob es mehr geworden ist. Ich habe das Gefühl, die. Die Nebengeschichten hat es immer schon gegeben. Also, ich glaube, also, glaub, der Kubi hat genug Geschichten auf dem Platz geschrieben, die nachher äh, aufgenommen werden konnten. Ähm, Bei Arthur Schorsch ist mir nur über der Schnauze diskutiert worden gefühlt, während der ganzen Amtszeit. Also, ich habe das Gefühl, die, die Nebengeschichten, Misswirtschaft, Ibe, die ja mal fast in, völlig am Boden war, ist. der FCB, wir müssen gar nicht diskutieren, oder irgendwie Anfang 90er in der Restaurant Bätsel einsammeln, damit es nicht überlebt. Also, ich weiß nicht, ich ehrlich gesagt,
2: ob es mehr geworden ist. Ähm,
1: es hat sich vielleicht ein bisschen zu hochspitzt
2: Dur ja, aber durch Corona sind natürlich so viele Vereine auch an, eine, an eine gewisse Grenze gestoßen oder wo sie jetzt einfach nicht mehr viel vertreibt. Ich meine, man sieht es momentan, die ganze, äh, ganze Fußballwelt diskutiert über einen Messi, wo äh, von Barcelona nicht hätte gehalten werden, können, äh, weil man bei dieser Liga-internen ähm, Lohngrenze äh, äh, ja, okay. sich verpokert hat, verschätzt hat. Und da diskutieren ja auch alle darüber. Ich meine, da diskutieren schon die kleinen Kinder darüber, weil... Ja, wenn es halt eher das messi liebling von Barcelona tragen oder, oder durch das PSG bald austauschen Also, Ewe, ich glaube, einfach so die Themen, die sind jetzt natürlich durch beflügelt worden durch Corona und werden wahrscheinlich jetzt auch nicht weniger. Nein,
1: aber das sind Themen, die ich sage, die finde ich interessant. Weil da geht es ja konkret um den Verein. Also da sind wir noch relativ nah am Fußball, viel näher als wegen Frisuren. Und darum finde ich, wenn es um Bilanzen geht, um, um Misswirtschaft, das stimmt, das hat nichts mit dem auf dem Feld zu tun, aber ich finde es spannend, weil es geht halt insgesamt trotzdem. Um den Fußball, um Entwicklung im Fußball. Das, was jetzt zu Lugano passiert, beispielsweise, ist eigentlich prekär, aber irgendwie auch spannend, oder? weil es irgendwie auch zeigt, hey, wie interessant ist ein Schweizer Verein überhaupt ist. Oder dass man den Leuten wieder bewusst machen muss, ein Sportverein, der rentiert nicht. Es probieren immer wieder Leute, mit dem Geld zu machen, aber das geht nicht. Natürlich hat das irgendwie ökonomische Ansätze, aber ich finde es trotzdem interessant, weil es insgesamt ja trotzdem mit dem Sport zu tun den wir alle, alle so lieben
0: aber was mühsamer ist jetzt sicher eben wenn dann also das ist ja sicher auch ein bisschen von der Redaktion dann auch gekommen, hey muss noch mal irgendeine Frage zu deiner Frisuren stellen und so weiter nein. oder wie ist die der Umgang war? nein ähm,
1: lustigerweise äh, ne lustigerweise nicht wir haben es auch diskutiert natürlich ich hatte immer klar eigentlich meinen Standpunkt auch gehabt und da habe ich vielleicht das Glück bei dem Medium zu arbeiten, wo ich schaffe dass wir da nicht der Druck haben alles müssen wir mitmachen also wir haben diese die Frisuren also wo, wo wir haben, die Jacke im Brand gesehen der ist oft aufgefallen da haben wir auch äh, das zeigt ähm, du, und der Verband dazu reden. Und dann habe ich hab eine spannende, äh, spannende ähm, Situation Nach dem Italien-Match war der Fanny Jack bei mir im Interview. Gewesen. Und für mich persönlich, bei meinem Ansatz, der Match hat sportlich so viel hergegeben, weil so viel nicht funktioniert hat. Und das ist so mhm. erniedrigend Dann habe ich das Interview geführt, man hat recht lang. Ich finde, der hat auch die Mitspieler ein kritisiert, der, das, also er hat deutlich geredet, wie er es eigentlich immer macht. Und dann war das Interview durch. Und dann bin ich tatsächlich am nächsten Tag ähm, von einem Printjournalist, egal wer, äh, angekommen worden. Und so, ja, ey, wieso ich ihn jetzt nicht auf die blonden Haare angesprochen habe? Und ich habe so aus aller Wolken Für mich ist das in dem Moment nicht das Thema. Und das ist ja von der Redaktion überhaupt nicht gefordert worden, in keinem Fall. Ich habe im Nachhinein die insofern mehr auch, recht haben, weil wie das, was auch angekündigt hat, noch hat sie auch gemacht, haben die ganze Aufarbeitung im kleinen Kreis, wir sind zusammen sitzen, wirklich auch uns an Nasen ähm, mit denen reden, wo die beiden nicht haben wollen, beispielsweise, das ist für mich in dem Moment viel, viel relevanter, aber ja, da gibt es je nachdem, bei welchem Medium du schaffst, gibt es da schon verschiedene Auffassungen und das, ja, hat mir dann eben wie gesagt, <lacht> am nächsten Tag etwas vorgeworfen, ich habe dann aber entschuldigt, zwei Tage später, wo ich gemerkt habe, dass dass es vielleicht schon der richtige Weg war. Aber ja, da habe ich den Druck nicht so, glaube ich, wie andere, andere Redaktionen.
2: Was mich schon wundert, dass wir vielleicht das Thema EM noch schnell abhaken können. Ähm, du hast es am Anfang noch auf dem Podcast, Podcast gesagt, da ja, sind schon gewisse Spannungen auch vorhanden, die hat man auch gemerkt, zwischen, zwischen, zwischen Petkovic und zwischen, äh, einem Salzgeber im Studio, ähm, wo, ja, wo man auch während dem Intro das Gefühl hatte, so, ist da irgendwie also, ä, noch ein Privatfeder am Laufen? Haben sich die nicht so gern? Ähm, wie, wie hast du das eingeschätzt? Ist, er einfach, äh, ist das einfach, wenn jetzt einfach an diesem Turnier schon wieder so einen Nebenschauplatz cool sind und irgendwann ist er nervlich einfach nervlich am Ende gewesen? Oder wie ist das zu bewerten? Also, das hat, glaube
1: ich, gar nichts mit dem, mit dem Rainer Maria Salzgaber persönlich zu tun, sondern grundsätzlich mit den Themen, die in dem Moment vorgehörst haben. Und da verstand ich genau, ähm, dass irgendwann, wenn du im Gespräch hast, ich habe es vorher gesagt, nach dem Italien-Match, und ich habe mit dem nicht über das geredet, nach dem Türkei-Match, denn irgendwann schon, und zwar nicht, weil ich finde, die Frisuren gönnen nicht, sondern das Thema war so groß, gewesen, dass es auf jeden mitbekommt. Und dann hast halt, ich hatte mit ihm nicht über die Frisur geredet, sondern dort darüber, wie das sie beeinflusst hat, oder permanent mit dem konfrontiert zu werden. Das ist ein bisschen, also, du kommst um das Thema gar nicht drum herum. Das war bei beim Rainer genau das Gleiche. Er auch hat ihm gesagt, der Elefant ist im Raum, wir müssen ihn nicht ansprechen. Und das hat in äh, Vladimir Petkovic offenbar nicht gepasst, äh, was ich auch aus seiner Sicht kann nachvollziehen kann. Aber das hat nichts mit persönlichen Differenzen zu tun, sondern das hat die Themen oft nicht gepasst, die der dominiert hat, weil er gefunden hat, man sollte mehr über Sport mehr reden Und Das ist sein persönlicher Blickwinkel, den man kann haben, natürlich haben kann. Das kann ihn auch aufregen. Aber da war er genauso genervt von jedem anderen Journalist, der ihn auf das angesprochen hat.
2: In dem Fall könnt immer noch alles zusammen ein Bier gut trinken. wäre kein Problem. Absolut. Oder wie in Bordeaux. Mal schauen. In wie in Bordeaux. <lacht> hoffen, wir, hoffen wir, er darf noch ein bisschen bleiben. Der Start ist mir auch schon mal in die Hose. Das ist eher suboptimal, <lacht> ein
1: Aufsteiger. Das stimmt. Yeah, aber also ich würde es mal gönnen, wenn er dort wirklich Erfolg hat. Ich glaube, das wäre wirklich... Ähm etwas, was ich im
2: wünschen war, zu Aktionstreiber war, aber ich habe jetzt gefragt, wie viel Geduld die da mitbringen. Weil ich ist kein einfacher Klub. Darf ich noch schnell das Fragen. Die, glaube ich jetzt so. die, 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 die EM die, die ist ja, also ich habe in der während der EM ich kann in der Schweiz Fußballgeister gespürt. Ähm, also ich glaube, jeder hat Fußballgeister gespürt. haben nur die Videos aus diesen Städten müssen gesehen. Es war wahnsinnig, was abgegangen ist auch nach dem Spanien-Spiel. Es ist äh, immer wieder auch schön zum sehen. Wie viel Begeisterung der Sport in diesem Land kann, ähm, auslösen Und es haben ja sehr viele Leute äh, Nazi konsumiert, das Spiel der Nazi konsumiert und sie haben eben auch Jeff Baltamia konsumiert. Ähm, ist dein Hype gestiegen nach der EM? Hast du, das, hast du etwas gespürt? Ich bin nach der EM zweieinhalb
1: Wochen in die Ferien gegangen und habe abgeschaltet. Nein, es ist natürlich so. Ich, ich habe viele Aktionen bekommen während der Euro. Das ist sicher so. Ich habe persönlich so also im Schaufenster gesehen ähm, wie vorher. Wahrscheinlich noch nie. Und das ist du gespürt. Ähm, ich, bis jetzt, äh, vielleicht haben sich die anderen nicht gewollt, aber sehr wohlwollend. Äh, ich habe wirklich, also pro Match bekommst du nicht Nazi, wenn das liegt, knapp zwei Millionen Leute. Entsprechend bekommst du nicht gerade zwei Millionen, aber sehr viele Rückmeldungen nach jedem, äh, oder während jeder Partie auf deinen Social Media Kanälen. Und äh, ja, eigentlich alle mit einem sehr guten Gefühl der lesen und haben mich auch sehr darüber gefreut. Aber das spürst schon, dass der Fußball zieht, dass die Nationalmannschaft zieht und dass wenn du dann drumherum irgendeinen Job hast, wo du verrichtest, dass das die Leute interessiert und dass sie dran teilnehmen. Ja, das habe ich schon Aber sehr gespürt.
0: Es noch spannend, dass du wirklich auch äh, so positiv eingeschätzt wirst. Also <lacht> Übrigens auch, nein, nein, nicht, nicht also nicht, nicht okay, gar nicht negativ. Gut, finden dich richtig schlecht. Nein, nein, ich, ha, ja, ich merke, nein, gar nicht. Ich habe ich ha sogar, ja, ja. man das glaub, sogar schon mal im Podcast oh, angesprochen, eigentlich. wir haben eben, glaube ich, hat, glaub, das SRF mal kritisiert und gesagt, aber der Chef macht es gut. Ach, aber, das ist, aber, aber das ist eine andere Situation. Nein, aber mir, weil eben, gerade der Rufer zum Beispiel muss ja extrem Kritik immer einstecken. Und jetzt eben bei dir kommt offenbar keine negative Kritik, ist das, weil die... Aufgabe als Fragesteller, als Interviewer, eine andere ist, oder ist es irgendwie, eben, weil du vielleicht mehr noch den, den Nerv von den also nein, nein, der Zuschauer triffst? Nein, nein, nein.
1: Also, nur mal zu sagen, es gibt sicher genug Leute draussen, die keinen Bock haben, mehr zu hören. Weil auch wenn du Fußball konsumierst, <lacht> kommt schon mir fast nicht vorbei. Und wenn, und wenn der Dialekt oder das Gesicht oder die Fragen nicht magst sehen dann die, die, die Zuschauer leiden, die geht sicher. Ich sage nur, die haben es nicht nicht übers Herz braucht, mir das zu schreiben bis jetzt. Das wollte ich nur sagen. Also da wir nicht darüber diskutieren. Ähm, das ist auch etwas, was ich früher haben lernen. Das haben mir Steffi Buchl immer gesagt, ganz am Anfang, probier gar nicht allen nicht zu gefallen. Und äh, das ist, es ist, wenn jede Kritik, wenn du persönlich vor der Kamera schaust, ist direkt eine sehr persönliche Kritik. Wie auf der Text auch. Oder? Ihr gebt immer etwas Persönliches in einen Text rein. Und wenn da überhaupt nicht passt, ja, dann musst du es schon mal schlucken. Also wie gesagt, ich mache mir keine Illusionen, es wird genug draussen geben, wo absolut kein Bock auf den Chefbald und mir haben. Und meine Funktion ist natürlich ganz andere als die von Sascha Rufen. Ähm, es gibt sicher auch ganz viele Leute, sonst würde ich nicht knapp zwei Millionen Leute auf SRF die Match wo die Ruefer super finden. Ähm, Ruefer hat einen, einen klaren Stil und auch für die von der Kommentatoren ist ich glaube ich eine von den meist unterschätzten Ständen draussen. Also ich könnte das nie wirklich, ich könnte das nie, das ist ja absolut absolute Königsdisziplin, ähm, jede Situation sofort einzuschätzen und dann hoffentlich auch noch die richtigen Worte finden und im besten Fall auch noch kreativ zu sein ähm, und regelfest und was weiß ich, also einfach, das ist ein Chapeau. Und, drum, ähm, und es ist halt auch der Job, wo die Leute am ehesten meinen, können, dass sie auch daheim auf dem Sofa ähm, drum Darum nur damit zu tun, dass sie, sie ich viel ja, mehr im Schaufenster ist und ich glaube, einfacher Job habe. Auch bei den Rankings, die immer gemacht werden von Zuschauern lustig sind. Egal in welcher Sport hat, kommt der am schwierigsten, die am meisten kritisiert werden. Das ist nicht nur bei das ist in Deutschland genau gleich. Äh, oder in England genau gleich. Und von daher liegt das eher mit dem, wenn der Ruf von wir das prima vorgestellen, müsste sich auch viel weniger anlösen, 100%.
2: Spannend ist ja gewesen, dass in Deutschland ja auch ein riesen Kommentatoren, ähm, ja, <lacht> gelinde gesehen. ja, es war eine richtige Kritikquelle bei ARD/ZDF war es relativ gut äh, weg, aber bei ihnen weniger der de Kommentator gewesen, sondern mehr die Reporter, die Shit kassiert haben. Also zum Beispiel Jesse Welmer ist glaub, relativ äh, vor der Bus gerührt. worden. Ähm, ja. Äh, es ist, schon noch, es ist schon noch spannend, oder? dass bei Ihnen eigentlich quasi. Das Andere und, und du bist ja eigentlich wahnsinnig gut äh, weggekommen, oder? Oder stehst schon wahnsinnig gut da, dass, dass, dass es so Unterschiede kann geben ja. Ja. <lacht> <lacht> ich kann? Das sehen,
1: <lacht> Nein, so, jo. Jo. Seid ihr voll stolz? Nein, kann das, aber eben nicht ich habe es nicht gesehen, ich habe das auch mitbekommen. Ähm, das dass da der Experte wieder so gut wegkommt, die Diskussion. Wie gesagt, die Diskussionen, die wird's auch mega. Gerade jetzt an der Euro, weil der Stand ist wie immer. Ich sage, nur, ich möchte nur betonen, das, was ich direkt zu lesen bekommen habe. Ich möchte auch nicht irgendwie zu so, äh, arrogant darstellen. Mir ist völlig bewusst, es, jeder macht es im Fernseher als Kasse. Jeder macht es so von der Meinung und das kann entweder passt das Hemmel nicht, wo du nachhast dann bist du eh schon unten durch. Ähm, mein Glätzchen passt nicht alle mein Dialekt oder keine Ahnung, mein, mein, meine Frage. Ich würde hier nochmal ganz klar unterstreichen, dass wir genug haben, was auch nicht passt. Aber ich kann sicher jetzt an dieser Eugas das Glück gehabt, dass der Shitstorm nicht so war wie bei den
0: ARD-Kollegen. Das ist ich würde noch sehr gerne noch kurz, für es gibt sicher ein paar Hörerinnen und Hörer, die einen ähnlichen Weg einschlagen, wollen, wo man irgendwie kurz deinen biografischen Werdegang nachzeichnen wollen, wo vielleicht auch sagen, hey, ein paar Jahre wollte ich dort sein, wo der Chef steht und der soll dann Kommentator machen oder ist was, also ein bisschen mehr Shitstorm kassiert. <lacht> Nein, vielleicht noch kurz, du hast gesagt, du hast angefangen bei Telebasel, das erste Mal eh gesandt bist mit zittriger Hand und Mikrofon. Wie, wie ist es nachher weitergegangen oder wie bist du überhaupt... Auf den Weg kommen, nachdem beim FC Basel dann halt eben nicht genug gut war, um den Jan Sommer verdrängen
1: Ja, das war ein harter Moment, gsi. ich meine Träume begraben Die Frage, ähm, vielleicht euch auch, die wird mir sehr häufig gestellt, dass äh, Leute sich Leute an wenden, hey, wie, wie wie die Sportreporter, äh, wie macht man das? Und es gibt, es gibt wirklich nicht den Königsweg, kann man sagen, den Weg, wo ich gemacht habe, aber ähm, der gilt nicht für alle. Ich habe nach der Matura das Praktikum gemacht, also Militär, dann das Praktikum bei Telebasel. Basel. Ich konnte dann können bleiben und habe während dem Studium permanent bei Telebasel geschafft. Bei dem mal ein halbes Jahr auf München zu Sport 1. Weil bei der Regionalmedien, das bei mir ist so, bei Telebasel, du machst nicht nur Sport, machst du alles, oder machst auch alles. Du machst Politik etc. Und ich kann für mich schon herausfinden, ist der Fußball oder ist der Sport, wenn ich will. Darum bin ich zu Sport 1. Spannend, harte Schule, aber spannend ist es, ein halbes Jahr da hineinzuliegen zu Es hat ziemlich alles gemacht. Du musst dann auch filmen und, also, ja, und Intuos machen, alles allein. Und dann habe ich ähm, mir bei SRF ein paar Jahre wieder Stages ausgeschrieben, ähm, wo verschiedene Medienhäuser also auch haben. SRF hat das auch. Und ich habe das Glück, dass ich die Stage können machen konnte. Die war in zwei Jahren gegangen, in der angestellt. Gewesen und dann automatisch ein ins Live reinkommt und in den Fußball. Aber der Haupt, das Wichtigste, was ich allen nicht mehr sage, fängt bei einem kleinen Medium an. Ich habe das Gefühl, das war für mich auch eine super Schule, weil dort musst du von Anfang an liefern, musst machen, weil sie auch gar nicht Ressourcen haben, aber das heisst, du darfst eben auch. Du wirst recht schnell ins kalte Wasser geschmissen und da gehst du gehst viel schneller mal an irgendeine politische Debatte, du gehst viel schneller mal an einen eine Match in der Mixzone, das Mikrofon haben ganz ehrlich, wenn du bei SRF Anforsch, ja, ich gehe halt meistens im Moment ein. Oder? Und im Endeffekt das wird eine, ist das eher ein längerer Weg, bis man solche Fragen kann machen kann. Und alle da draußen die auch nicht wissen genau, wo sind meine Stärken, gehen zu einem Regionalmedium. Weil dort kannst du auch ausprobieren. Dort bist du schnell einmal vor dem Mikrofon, schnell mal vor der Kamera und darfst schnell einmal einen Text schreiben, gehe ich davon aus. Und ähm, darum kannst du dort auch herausfinden, was, was da liegt und dann äh, ja, in die Richtung weiter investieren.
0: Das klingt, doch, das klingt doch schon mal, do, äh, schon mal gut, aber du hast du dann irgendwann gemerkt, Fußball ist wirklich auch das, was du willst und bist dann äh, konsequent den Weg gegangen. Ich kann mir vorstellen, es ist ja schon gerade bei SRF der Job, den du jetzt hast, der wahrscheinlich, ich weiss nicht wie viel, aber sehr viel. Also, du hast ja dann sicher auch gewisse gehabt, vielleicht auch intern, oder könnte ihr mir vorstellen.
1: Es, es ergibt sich einfach lustig, wie oft etwas. Das ist jetzt, also in meinem Fall ist es so gewesen, dass, dass ich, ich mir Hintergrund auch kennt habe. Und also, ich habe konnte, kann und dass wir haben jetzt keine zum Teil und dann, jetzt aber schon den Moment gebraucht, dass der Matthias Hüppi ist Präsident wurde beim FC St. Gallen das hat so dass der Lukas Studer der vorher die Nationalmannschaft betreut hat äh, in Studio gewechselt hat dass er mehr Studio gemacht hat und dann ist plötzlich dann der reporter Job bei der Nationalmannschaft frei gewesen, oder? Und dann äh, ist das intern diskutiert worden und zu meinem Glück ist dann irgendwann entschieden worden, ich soll doch das doch machen Ja, und, äh, und seitdem ist es so, das war kurz vor der WM 2018, gewesen. aber eben, es braucht immer, wie so oft, überall im Leben irgendein dominostein der
2: umgeht und dann gibt es eine Kette-Reaktion, das ist
1: bei mir auch so gewesen.
2: Ja, und jetzt, wo der Jan Billeter ähm, aufhört, jetzt äh, sieht man dich dann bald das äh, Sportpanorama moderieren. Nein. <lacht> nein, nein, also das ist extrem schade, das ist auch gut, ist ja so. Ich weiß nicht. ich übrigens auch sagen, habe ich sehr, sehr grosse Verbundenheit, hatte, all die Sportjahren. Wir ja, ja, Bilderkraft, ja, der da bei euch aufhört. Ja.
1: Große, große Verluste auf jeden ja. Fall, ein absoluter Profi und auch richtig coole Teamkollegen, obwohl wir halt nicht die eine Sportart betreut haben. Ähm, und um, umso faszinierender, wenn ein Basler okay schaut und sieht, was da alles an Know-how rum hat in der Redaktion. Ähm, sehr interessant war, auch immer die zusammen Absoluter Profi, aber wie das jetzt, äh, also ich weiß gar nicht, ob überhaupt, ich glaube noch gar nicht entschieden, eine Auffolgeregelung ähm, geben wird, wie die aussehen wird. Aber ich bin mit meinem Portfolio sehr zufrieden.
2: Mit dem, <lacht> es hört ja nicht nur an der Anbildner auf, sondern an Heinz Günthardt also gut, Masse wie man von hat, äh, Stefan Bürer. Stefan Bürer natürlich auch einen ganzen, einen grossen, eine ganz grosse Persönlichkeit. Ähm, ja, das ist schon, da verlieren ihr ein paar, ein paar grosse Bröcke im, im Team. Absolut ist es so aber das sind alles Leute, die
1: über Jahrzehnte BSRF Sport geschafft haben, was auf einer extrem lange Zeit ist. Ähm, und ja, es sich leider für uns noch einmal noch mal, noch mal un umorientiert. Es hat auch extrem viel Know-how verloren, das ist ja so. Aber glaube ich glaube, wenn jemand in knapp 30 Jahren einen Job gemacht hat, kann es niemand übel nehmen und sagen ich mache noch einmal etwas anderes. Das ist bei denen zwei jetzt
2: der Fall, aber sicher zwei sehr tragende Säulen in der Sportredaktion. Unbestritten. Es, ja, es ist auch noch interessant, wie sich es so verlagert. Also jetzt äh, ein, ein Jan Bilder, der ähm, zum, zum Privatfernsehen oder zum Pay-TV wechselt, ähm, ist ja sowieso als SRF tangiert das ja schon auch immer wie mehr. Die Champions League recht, recht nicht mehr, ähm, weil, weil halt eben einfach der Markt mittlerweile so ist, dass, dass Pay-TV mehr bietet. Und das wird ja in Zukunft auch noch zunehmen. Äh, der Fußballkonsument, würde ich jetzt mal behaupten, gewöhnt sich daran, dass er jetzt halt einfach, meine Güte, er muss halt ein sky abo haben, um zur Bundesliga können schauen, ähm, zur Premier League können schauen, er muss ein station abo haben, wenn er die La Liga will, äh, schauen Also, eben, die Tendenz ist schon, ähm, dass, dass, dass es immer schwieriger wird mit diesen ganzen Rechten. Ähm, ich jetzt bei euch als äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Hast du da ein bisschen Bammel, was die Zukunft belangt? Bammel nicht, aber es ist, es ist ein Markt inzwischen vorhanden. Da hätte es ich, vor ein paar
1: Jahren überhaupt so noch nicht gegeben. Und jetzt gerade mit dem Sommer ist es wieder darum gegangen, Verhandlungen für die Nationalmannschaft beispielsweise, äh, wo ihr auch mitgeboten habt, oder euer, euer Haus. Und ja, also der so, Gutschein, ja. der, Gucci, der Gucci
0: hat <lacht> ja. Ich gar Du bist genau im gleichen Haus wie ich. ich, seh, ich seh grad, und ich, ich bin da, genau da, auch nicht der, da, wo man geht.
1: In der Einrichtung <lacht> vom Wohnsinn und vom Gutes sind machen, einfach zu viel Geld, das sieht man schon so. Und dann, der ja, der, der kann das würde ich
0: dann, auch sagen. <lacht> Nein,
1: aber klar, <kann> machst du dir Gedanken und hoffst dass die recht bei uns bleiben. Das sind sie glücklicherweise. Ähm, ich glaube, in den der letzten paar Jahren ist es einfach ein unfassbares Privileg. Wir sind der einzige öffentlich-rechtlich äh, Europa europaweit oder so, wo wirklich noch das Sportpäckchen hat. Und wir haben immer noch viel, gerade mit Olympia beispielsweise, mit dem ähm, Eishockey, wo wir haben, bis im Sommer mit tennis Grand lernen. Du kannst verhältnismäßig noch sehr viel bei uns schauen. Aber ja, es, es gibt mit Mitbewerber. Und das zeigt dass der Fußball unfassbar attraktiv ist. Und klar, man, äh, machst du Gedanken. Und ich bin froh, trotzdem, dass wir jetzt die Nationalmannschaften haben, dass wir die Superliga haben. Ähm, Als erstes habe das schon sehr bei mir. Ich glaube, es ist praktisch immer noch attraktiv. Und ich glaube, auch die Illusion für die Zukunft, dass ein Sender, der nicht Pay-TV ist, alles anbietet. Das liegt ihnen halt einfach nicht mit drin. Und werden war dann auf Grad auch nicht mehr verantwortungsvoll. Weil dann haben die Frage, Warum zahlt man das öffentlich so viele Millionen, die gebühren finanziert ist, sind einen grossen Teil veracht. Ich glaube, du musst halt auch immer eine gesunde Mischung finden.
2: Wie sieht das eigentlich aus? Da, da bin ich gar noch nicht so. Also die Europa League und die Champions League haben die ja nichts, oder? Sie also können auch noch zusammenfass die Zusammenfassung noch zeigen? Ja, Mittwoch. Champions Mittwoch. League Und die Conference League haben die Streams jetzt online, auch von der Quali. Sie waren auch nicht so gut. Gewesen. <lacht> <lacht>
1: da muss ich wirklich unsere technischen Kollegen entschützen, da
2: sind wir komplett angewiesen auf
1: äh, Signal. Die haben sogar live gezeigt, ähm, bei den Qualifikationsspielen, also mein, jetzt, mein, wir zeigen morgen auch eBay Champions League Qualifikation, wie bei uns live zeigt, äh, heute, heute Abend, entschuldigung ähm, mhm. Und das schafft Quali, wie das Quali-Spiel gehört auch nicht so zu dem uefa pack Ab der Playoff ist das, das Teil von dem rechten Paket. Das können wir dann nicht mehr zeigen, außer glaube ich, in der Conference League. Die läuft noch separat. Dort werden wir auch äh, hoffentlich äh, mit Schweizer Beteiligung können, dann die letzte Quali-Runde übertragen Aber bis dann. Gruppenspiel aber dann nicht mehr. Auch
0: Conference League nicht.
1: Nein, Bilder werden wir können, ähm, zeigen Also in einer gewissen Minute. Das, das fragt man nicht genau. Das, ist das rechte Paket ähm, ist nochmals auf Minuten aufgeteilt. Aber wir werden sie nicht live zeigen. Das ist so.
0: Ist es für dich dann auch so, dass du dich jetzt vermehrt auch auf uni und so weiter konzentrieren musst, wenn wir dann irgendwann gar nicht mehr so viel Fußball haben? Wir haben
1: Top-Leute bei uns im Uni Du hast alles besetzt. Mal schauen, kann man anklopfen als ersten Ersatz Aber Ja, also natürlich ein fremdes Portfolio. Es gibt halt insgesamt immer noch viel Fußball. Gerade in der Champions League brauchen wir trotzdem Leute, zum Zusammenfassungen zu machen. Beispielsweise, ich bin vielleicht jetzt mehr im Studio als ich vorher war. Und sonst, also es ist nicht so, dass mich nur der Fußball interessiert. Ich bin auch sehr dankbar, ich wieder mal etwas anderes zu machen, kann, einen anderen Sport zu betreuen. Aber es wird immer noch kein so genug Fußball zu sehen. Wir haben die Super League, mit haben die Nationalmannschaft, wir haben die Champions League, eben mit Zusammenfassungen oder die European Conference League. Und das muss ja auch bearbeitet werden. Also, wenn du so sind schon mal fünf Arbeitstage in der Woche fix, verplant. Und ja, dann habe ich noch einen Pappitag und
2: dann ist die Woche da.
1: Ich mache mir nicht so, wir haben schon
2: noch genug Fußball. Es ist, ja, es ist ja so, du bist ja schon sehr intensiv mit dem Schweizer Fußball beschäftigt. Also eben an den, an den superleague spieltag oder mit der Schweizer Nazi. Ähm, wie viel internationalen Fußball konsumierst du? Hast du überhaupt noch Platz, um dich mit internationalen ja,
1: Fußball? Ja, zu überlegen. Ja, ich überlege es gerade. Auf jeden Fall. Äh, weil das halt auch, also ich kenne sie ja auch mit so die, die Vereine, die Liga, die man seit, seit Kleinen Stinker verfolgt, das mache ich immer noch. Was ein bisschen leiden, aber jetzt auch gerade, seit wir halt, äh, unser Sohn haben, etwas vor Ort schauen. Und das ist halt etwas, was ich jetzt nicht mehr so machen muss, im, im Moment, ehrlich gesagt. Also, wir sonst ähm, schon mal gerne auf Dortmund schauen oder so, was halt so der Verein ist von meiner Kindheit. Und äh, einfach mal in ein Stadion gehen, wie, vielleicht kennen ich das auch, einfach nur schauen. Nur nicht arbeiten, nicht so, einfach schauen. Mhm, genau. Und das, ich muss ehrlich ja sagen, ich gehe momentan kaum Match einfach schauen. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich halt, ähm, drei von vier Wochenenden im Monat im Stadion bin. Ein- bis zweimal pro Wochenende aus berufliche Überlegungen und am Ende auch unter der Woche. Also gerade jetzt, das Wochenende bin ich am Samstag, im letzten, am Sonntag schon Fusen gestern bei Nazi, jetzt oben bei IB, am Donnerstag bin ich im Joggeli. Und am Wochenende äh, hatte ich auch noch Match, aber äh, ich ein mir frei, frei. Also ich fünf bis sechs Tage bin ich im Stadion und dann muss ich sagen, sind die freien Tage schon für die Familie reserviert. Und ich konnte es mir dann halt einfach über, über eine hartöhnliche Sendung, also für große Anhänger von ähm, Replay-TV probieren, nicht zu wissen, wie es Spiel sie sind, Sportschau schauen ähm, oder Match of the Day oder so. Das probiere ich mir schon noch, aber das mache ich dann halt, ja, wenn die Kleine füssen äh, oder zu so verstückelt. Ja, es ist nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr das Gleiche wie vorher. Ich muss mir die paar Minuten zusammenkratzen, aber es ist mir ein Anliegen, Anlegen, dass es weiter schauen kann. Aus purflichem Interesse, aber irgendwie auch aus rein privatem
2: Interesse. Aber in dem Fall höre ich so ein bisschen aus der Bundesliga vor allem. Oder ja, es ist die Premier Liga,
1: die, wie die meisten in der Deutschschweiz, glaube ich, mir seit Kindesbeinahe am stärksten verbunden ist. Das ist schon so. Dortmund. Dortmund ist der Verein, Lars Ricken, ähm, mein Idol gewesen, auf jeden Fall. Ich muss Stefan Ciappi sagen, damals. Das also ist schon seit der Zeit mit der Lieblings, wo sie dort die Kontinentale vorne drauf waren, Das ist so die Zeit, wo ich eingestiegen bin. Äh, mein großer Bruder auch, mein kleiner Bruder ist Bayern München Fan, das also die ganze Bandbreite kann. Uh, oh. ja. <lacht> <lacht> ja, der hat mich sogar Krieg gehalten. Ja, <lacht> es, ist noch, also es ist immer noch, so. von meinem Bruder ist die Saisonisch mein Götti-Bub. Und, äh, und dann bin ich an der Euro auch unterwegs gewesen. und dann gesagt, hey, ich bin gerade so und für mich das komplette als Outfit und dann heisst es aber schon ja, hey, ich kann schon, aber ich das Gefühl, alles durch Bayern München. Ich bin auch nicht enttäuscht, wenn er es aufmacht und sagt: hey, nochmal Bayern München. Und äh, den Gedanken habe ich mich gar nicht wieder gewöhnt. Er hat dann, dann kein AS roma liebe bekommen. Aber er hat schon Ball-Liebe, Trainer, alles von Bayern München. Aber nichts von mir natürlich. Das, das schenke ich dann nicht so gut, liebe ich dann da. <lacht>
2: Hast du ein Gefühl, lange jetzt dieses Jahr ähm, zum Titel? Möglich ist es ja, gemäß Marco Reus. <lacht> ja, das ist ja immer möglich, Mark Reus. Hey,
1: Ich muss ehrlich sagen, es, es ist gesünder für mich, gar nicht zu hoffnungsvoll in so einer Bundesliga-Saison zu starten. Ähm, auch die, die Testspiele von der Bayern und so, also die Panikmacherei, die teile ich es überhaupt nicht. Äh, ja, also ich, ich, ich kann da jetzt defetistisch in die Saison jeweils, dass er mir den Fall erklärt, umso schöner ist, wenn es dann passiert. Ähm, darum, ja, ja, ich glaube, jetzt geht es mit der grossen Hoffnung, dass hier am Machtgefüge bis werden. Aber es würde mich freuen, nicht nur für Dortmund und Neft. Es ist so, wenn wir dort jetzt die Langweile aufbrechen können. Ich glaube, da hat er die meisten Freude.
2: Der Erling Haaland hat ja auf jeden Fall gesagt, ich in Marco Rose. Das also <lacht> kann nicht mehr passieren. Ähm, ah, ja. der, 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 sicher...
1: der Typ ist ja unfassbar. Das ist ein, was für ein Dampfwald. Egal, wer dort steht, er läuft einfach durch. Er läuft einfach durch alle durch. Ein unfassbar. Typ. Also ist <lacht> er, aber schon... er ist so
2: jung. Er ist so jung und hat so ein Selbstverständnis.
1: Ja, das aber ist... meinst du, ob sie gegen spielen im Pokalfinale, Ist ja völlig egal. Völlig egal. <lacht> 370 Kilo, aber ich mache für Nein, ist schon.
0: Ja, das ist schon ein, ein schlechtes Wort momentan, ich
1: aber es ist nach der Natur gewandt.
0: Das ist definitiv so. Ähm, Wenn wir langsam zum Ende kommen, ich glaube, du hast jetzt auch noch andere Pläne, als nur mit uns zu spielen, oder?
1: Ja, das Kleine wartet, dann jetzt schnell ähm, für <lacht> euch, äh, für, auch für mich noch abgeben können. Genau. Und dann eben später gehe ich noch auf die Bahn, also warten noch mal ein Match, hoffen wir, dass IB das gegen klar macht. Darum ist es so, warten noch etwas. Aber schnell, sind also wir schon eine Stunde?
2: Ja, ja, das ist immer das gutes Zeichen, wenn es heisst, schon eine Stunde. Absolut, nein. Er <lacht> hat das sehr gut gemacht. Mit, mit wem hast du eigentlich, ist das ist dein unangenehmstes Gespräch? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber hast, mit, mit, mit wem hast du sonst noch ein unangenehmstes <lacht> <lacht> Unangenehmste Gespräch gehabt? Mit, mit welchem Interviewpartner? Also, wenn ich der interviewt war, wäre, ich das Interview geführt habe? Nein, natürlich, wo du das Interview geführt hast. Ja, sorry. ich würde es mir von beiden Seiten Wunder nehmen, wenn du ein ganz gutes Beispiel hast. Ja, ich war vielleicht mal in einem Podcast gesehen, äh,
1: legendär unsportlich, und dort die Forderung die, die mich auf so anti Abend weiss, das ist so, der haben mit ein paar Fragen recht, äh, recht einen Anschlag gebracht. Ähm, das ist sicher eine sehr spannende Erfahrung, auf jeden Fall. Ich hatte nicht, nicht viel mit meinem Job zu tun. Gehabt. Und ein unabnahmes Gespräch, boah, ich. Ich würde jetzt gerne eine coole Anekdote auf aber... Ich kann ich irgendwo in Ja, sorry. Es ist speziell nicht unangenehm, aber als ich ganz frisch angefangen habe, darf die Champions League machen, ist da Arsene länger noch bei Arsenal Trainer gewesen. Und äh, ich mir das so vorstellen, dass, eben, du, du bekommst dich relativ schnell den Interviewpartner, aber zu in England sind das immer so kleine Böckseln. Also du bist in einem hermetisch abgekriegten Raum und dann kommt da rein und normalerweise ist es zehn Sekunden, dann geht es los. Oder? Und dann haben wir vielleicht so 20 Sekunden Zeit gehabt und... Das Ziel ist das auch auf Deutsch, das ihm da Der ist hervorragend Deutsch. Und dann ist der Welttrainer dort oder? und ich ganz frisch und muss ihm also wirklich 20 Sekunden gut zureden, dass sie das Deutsch phänomenal sieht, dass er auch ganz toll ist Und er ist ganz unsicher. Ich habe gesagt: Hey, ja, nein, aber nein, ist nicht so gut. Gehört. Du Deutsch ist hervorragend. Ich helfe ihm mit Französisch. Also, ich, kleine Stinker, kann ihn, ihn überzeugen. Also, aber er das auf Deutsch geht. Das ist nicht unangenehm, <lacht> aber eine spezielle Situation, weil ich dann ihm gut zugeredet habe. Mit ein bisschen das Handeln so hat, gefühlt metaphorisch gesprochen, dass er auch noch auf Deutsch mit einem Interview geht. Hätte nicht hervorragend dann klappt im Endeffekt. Aber das ist so eine ja nicht unangenehm, aber eine spezielle Situation. Unangenehm ist es oft, wenn der Live willst du gehen und beim Fernsehen müssen die Leute an warten. Oder? Und wo der FCB auswärts, Menschen aus der Sittung geschlagen, das ist der Pep Guardiola reingekommen. Auch eigentlich extrem locker, aber oft sind die Medienchef eher die unangenehmen. Und da ist der mit ihm in den Raum reingekommen. Da ist aber 40 Sekunden konnte warten, bis die Werbung draussen ist. Und da hat der Theater gemacht, da hat er auch rumgehauen. Und Guardiola ist relativ locker gesetzt. Ach nein, das ist unprofessionell, wie auch immer. Aber bis er fertig hat, ist er nicht die Werbung fertig gewesen, dann haben wir gar keine Live go. Aber, <lacht> aber du bist schon. Ja, ist das, ich vor den Intos bist du oft mit anderen Sachen beschäftigt, Und sobald dann heisst, okay, Achtung, Achtung, top! Und dann bist du live, und dann musst du einigermaßen anständige Folgen rausbringen, ohne dass der, ähm, ohne dass die Folgen großes vorbereiten Ja, das ist auch mal, gezogen.
2: Aber so ein, so ein Interview wie, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, ist irgendein Kollege, Mitarbeiter von dir, der wo den wo de Klopp-Hochspruch gebracht hat mit dem Jürgen Klopp. Der hat sicher auch bei euch intern verschmund so gesorgt. Ähm, so einen ist er noch nie passiert. Nein, aber der hat, weißt, der hat auch in beide Richtungen gegangen. Er hat auch Kult waren, theoretisch oder? aber der Klopp hat es halt überhaupt
1: nicht <lacht> lustig gefunden und dann äh, ist in die andere Richtung. <lacht> Nein. Nein, ich habe ein paar, ein paar Spiele, die bei uns gerascht sind, aber nicht wegen mir, sind im Interview. Das, das sind auch Sachen, die oft, oft viral gehen. Ähm, aber so wirklich ausgetickt und davon gelaufen, äh, das ist bis jetzt noch nie passiert. Nein. Ist,
0: okay. ist okay. Wem ist das schon wieder passiert? Äh, Lukas Sturr. Ja. Gedacht, ob ich dachte, ich bin mir nicht sicher. War? Ich wollte nicht, ich wollte äh, ähm, <lacht> Aber
1: eben, äh, es ist schon Ende aus, aus der Spontanität. <lacht>
2: <lacht> Auch
1: transcript:
2: und dann ja, merkst du, einmal oh, passt es ein bisschen mehr und einmal oh, passt es ein bisschen weniger. Und, ja, je kannst, du am, ähm, kannst du bitte noch am Galvin äh, Stettler von uns mal irgendwie keine Ahnung, ein Bierli äh, ausgeben oder so? Für, ja, äh, einmal. Äh, 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 ich habe schon gesehen, wir haben es aufgenommen. Aber ich liefere dir jedes Wochenende einen, den wir noch
1: durchnehmen
2: <lacht> um, äh, um Unbedingt mitteilen, wenn wir mal einen verpassen, die nehmen wir natürlich dankbar mit. Ist das eigentlich, wenn wir. Ähm, Beiträge äh, tut, ähm, ist ja gleich, äh, ja gleich, moderieren die Beiträge, die Zemmeschnitt, oder? Ähm, liefert man sich da mit so internen Battles, wer die besseren die besseren bessere Sprüche nusenhaue?
1: Nein, es kommt gar nicht. Es kommt einfach so vor, was der Typ du bist. Also Karl bin eigentlich kein Name in Ruhe, ohne dass er irgendetwas rumbastelt. <lacht> ähm, das ist äh, das ist Ansatz, äh, sehr kreatives Karl, definitiv. Ähm, es muss dir passen. Also im Endeffekt, ich habe, glaube noch nie irgendeinen Spruch mit meinem Namen gemacht, wenn es mir recht ist. Ähm, nicht mein Stil, aber ich finde es sehr unterhaltsam, wenn er es macht. Nein, es gibt Sprüche, wenn, irgendeine, oder wenn du einen untereinander raushaust. Oder oft gibt es ja, weil das ist ja live gelesen in den meisten Fällen. Und da gibt es eher dann gibt's einen Spruch, wenn du irgendeinen Satz rauslässt, der überhaupt keinen Sinn macht, aber du hast halt einfach live gelesen oder hast einen Namen verwechselt, das gibt es oft genug auch. Ähm, was eigentlich nicht so passieren, aber das gibt's, dann gibt es eher Spruch, wie immer. Wenn etwas schief geht, gibt es Sprüche, wenn es gut läuft, dann, ja, dann, ist, dann muss ich bei euch nachlesen, was genau speziell ist.
2: Was ich aber immer, immer relativ geil gefunden habe, ist, sind so die lange Europa-League-Zusammenschnitte, weil wir alle Zusammenfassungen zeigen können, weil er irgendwie ja, so ja. einem anderen Paket gehört. Also klar, das Problem haben wir jetzt nicht mehr, Aber dort haben wir wirklich gemerkt, dort sind wir an den irgendwie, gekommen. Am Schluss ist irgendwie noch ein Gedicht gemacht worden, zur zu, zu Zusammenfassung. Also dort müssen wir euch kreativ definitiv müssen ausleben müssen.
1: Und dann, wenn die Zuschauer sehen, wo man nach dem Nachnamen genau, genau sagen wie die Partien ausgegangen sind. Das ist schon eine, eine leichte Überforderung wahrscheinlich vom Zuschauer. Aber eben, im Endeffekt ist es einfach ein rundum und du pickst das aus, was du möchtest. Aber ja, Europa League, vor allem Gruppenphase, pff. Horror. <lacht>
0: Das ist der da Kunst. Ja, das, das Problem hast du jetzt. Leider,
1: Moment. nein. Weißt du, erst im Nachhinein <lacht> schätzen. Es sind coole Oben, oft, weil du bist ja gezwungen, auch die Mannschaft auseinanderzusetzen, wo du keinen Plan gehst vor Und dann äh, ja, lernst du immer etwas. Und oft in Europa liegt es halt so, du bekommst an einem, bei der Zusammenfassung einen Stream von der UEFA, wo aber nur Highlights drin sind. Also, das heißt, du siehst einen Teil, weil du machst vier Matches parallel. Also, das, Okay, keine Chance, die zu bewerten. Du siehst nur die Highlights. Ja, das ist, das ist wirklich zum Schaffen nicht ganz ohne.
0: Darum haust du einfach einen Spruch raus, dass man nicht merkt, dass du eigentlich <lacht> gar nicht weißt, was im Match passiert Ja, du musst ist. sicher
1: defensiv sein. Du musst, wenn, wenn du den von für den Match einschätzt, wäre das journalistisch komplett unsauber. Aber das sind ja auch oft kurze Zusammenfassungen, da gibt ein paar Fakts. Oder wenn du Calvin bist, machst du einen Spruch und dann äh, ist die <lacht> Zusammenfassung auch da, oder?
2: Wie fest tust du das? Ja, also unsere deutschen Kollegen, die Sportschau, die gilt also als Maß aller Dinge. Ähm, ist ja auch zum Teil wirklich äh, top. Äh, also, eigentlich durch das Band immer sehr gut moderiert. Ich nehme an, du hast als Kind auch am ähm, Samstagabend Sportschau geschaut. Nimmt man das äh, sich ein bisschen auch an, zum, zum guten Vorbild? Oder sagst du, nein, mir in der Schweiz, das ist komplett etwas anderes? Nein, ich bin sehr interessiert natürlich. Und ich muss auch die Realitäten
1: kennen, die die haben. Das ist eine Redaktion, die sich eine Woche lang sich auf das vorbereitet. Für die Matspricht haben die, wirklich, also beim ZDF weiß es beispielsweise, für zwei, drei minuten matspricht haben die einen ganzen Vorbereitungstag am Freitag und am Samstag dann auch noch, wo du auch ein paar Stunden telefonieren. Ja, das ist ein anderer Ansatz, als wenn du. Bei uns beispielsweise noch ein, zwei beitrags und dann die jungen um gast kürme gerade für Kollegen, die vielleicht auch neben dem Fußball noch andere Sportarten betreuen. Das mal vorneweg. Ähm, doch, ich glaube, man sollte nicht abschauen, es ist ein anderer Stil, aber sicher, sich an dem orientieren oder was sie gerade zum Thema machen, beispielsweise, oder wie sie Match aufbereiten. Sie haben ja auch immer längere Zusammenfassung als wir, sie haben da mehr Sendekapazität. Ähm, das kannst du mit eins zu eins vergleichen. Aber ich glaube, sicher auch in, äh, sehr interessiert, aber auch die englische, die ja oft, das kommt mit Live-Kommentaren im Stadion zusammen. das ist ein sehr tolles Format, gefällt mir auch sehr gut. Das also da schaust sicher und das diskutieren wir auch intern. Oft sind viele Ideen um. Am Schluss musst du einfach fragen, was, was lässt sich überhaupt bei uns umsetzen mit der Ressource. Und das ist oft auch, 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 auch das, was die ja, pragmatische Welt. das dann einfach, dass, ja so gut machst, wie es geht. Aber du hast ja nicht alle Tools, die alles zusammen zu verliegen
0: ja, die Ressourcenverhältnisse sind sicher das oder aber das, was zum Teil... Ähm, ist, mir hat bei dir jetzt wirklich noch nie aufgefallen, aber bei gewissen anderen Kollegen von dir ist es aufgefallen, dass es so... Wie weisst ja jetzt wird es ein Goal geben. Du hast ja gesagt, du schaust am den Sport, ohne dass du weisst, wie die Resultate sind. Äh, wenn man das bei Super League Goal macht, dann wird man meistens eigentlich enttäuscht, weil dann nachher kommt... Und Jeff Balter Mia erzielt das 1 zu 0. Ja. Wort erzielt hast du es halt schon, oder? Wenn also, das, ist, ja, das ist so schon ist, irre. ist das
1: sicher nicht gut... Ähm. <lacht>
0: Ja, ich höre das nicht so
1: häufig wie du, aber du hast schon recht, das ist eine Herausforderung. Also nicht, dass ich es häufiger, aber ich kann es Ja, ja, bin. es gibt so, Und du spürst, <lacht> du spürst, okay, jetzt muss irgendetwas passieren. Oder wenn ein die geile Karte vor einem zeigt, wird dann, okay, dann fliegt er zwei Minuten später dann jeden vom Platz. Oder wie, <lacht> das, 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 das aufzubrechen, das ist, das ist definitiv eine Kunst und klingt mal mehr, mal weniger. Hätte am Ende, glaube ich, jetzt auch mit, mit dem Stil zu tun. Aber der eine, die, wie der Calvin erzählt, jetzt mehr Geschichte, ich probiere mehr auf rein das rein Fußballische aus, das, ist, jeder hat mit seinem Stil die Zusammenfassung. Und auch da, wie das eine passt dem Zuschauer mehr, das andere passt ihm jetzt weniger. Aber ja, die Spannung können aufrechterhalten, bin ich bei dir, das sollte ich eigentlich.
2: Übrigens, für alle, die gerade zulassen, schaut euch mal die Zusammenfassung vom DFB-Pokalspiel zwischen Mainz und Elversberg an. Ich finde, es ist sensationell zusammengefasst von dem Typ, was für ARD gemacht hat. Ein Hochgenuss. Das Spiel ist beim Penalty-Schüsse 8 zu 7. Grande Silvan Wittmann. Haben die ja vorhin im Auge, oder? Absolut, immer wieder gern. <lacht> vielleicht, vielleicht schafft es ja auch mal zu uns, mal schauen. Ähm, wir müssen da vielleicht bei uns Sportlichkeit mal noch eine Frage. Der eine ist doch gut befreundet mit ihm oder so. Aber ist das, das da? ist das. Ja, genau. So, ich Freunde haben immer das schon zum Kleinen. Haben
1: Sie noch etwas
2: Wichtiges? Ja. Ich habe noch eine Frage. Ähm, wir, 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 kennst du den Basser Podcast reingedruckt? Ja, also ich weiß, es denn gibt, wie äh, von den sozialen Medien. aber... Jetzt ja, nicht der regelmässige Herr. Der Gucci und ich würden Sie herausfordern, früher oder später, eine Schiebe zu einem Fußballspiel im grösseren Rahmen. <lacht> wir <lacht> brauchen dann einen Goalie. Ich glaube. Ähm, <lacht> wir würden dann gerne mal auf dich noch zurückkommen. Ja, ja kommst du nochmal. Äh, Meine Goalie-Karriere ist eigentlich inzwischen zu,
1: zu, als Ausläufer abgelungen, aber wir können schon mal darüber reden. Ist
2: Nein, die Goalie-Händchen für uns anlegen. Das wäre wär, 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 wär eine gute Sache der legen, immer auf mich zu, dann würde man zusammen. Jeff, etwas muss ich uns noch hinterlassen und zwar ein Musikwunsch. Wir haben eine Playlist. Oh! Spotify. Also, aber das mache ich jetzt fast. Das habe ich damals ähm,
1: bei uns sportlich auch immer so gemacht und dort, äh, aus der dümmsten Musik sein, aber ich finde, es passt wirklich. Es ist ein richtig peinlicher Musikwunsch eigentlich. Aber, <lacht> <mit dem> Sifukan, <lacht> weil ich als kleiner Bub Dortmund fan wollte, habe ich auch ganz klar ein Musikheld und ich Und, es gibt auch Aargau. Natürlich DJ Bobo, das ist ganz klar. Und drum, <lacht> darum geht Gott meine Musik. Ein Argau der so wo Sozern wohnt. Ja, sehr, sehr passend. Sehst du? ich nicht gewusst, dass mir das Fragen aber das muss nicht ein DJ-Bobo-Song sein. Wählen ist mir eigentlich gleich. «Pray» ist immer so ein bisschen mein Lieblingssong, als ich ganz gleich war. Und da, ich das dort öffentlich gemacht haben, in diesem Podcast, kann ich auch dazu stehen. Darum wahrscheinlich du ähm, mit der liebsten Grösse aus Basel. Ich, das machen wir
0: das sehr gerne. Die Dümmer kannst halt nicht aus, aber das passiert, wenn du Gäste fragst, was sie Nein, Musik wünschen. Nein, aber ja,
2: unser Pfeil ist eh, die ist, die ist kaputt gegangen <lacht> über die Zeit. Aber das Gute ist ja, ich glaube, jeder, der mal an einem Fußballergarde drüber vorbeiläuft, ähm, ja, dann hast du eh keine, dann eh Fragen mehr, was Musik schmecken am <lacht> immer, das ja, ich glaube so intern in der, in der Mannschaft, eine ganz
1: klare Hierarchie, auch für die Musik verantwortlich verantworten, das ist schicker. In der Nationalmannschaft ist ja oft, oft der Brille Embolo, der hier den Takt vorgibt. Das, das musst du auch erarbeiten. In der Stelle kann es sein, dass du der DJ sein darfst. Also darum. Du neben dem Captain und oh, ich
2: glaube, der DJ ist fast die zweitwichtigste Person. Der Brille weiß ja bekanntlich, <lacht> wenn man Party macht.
0: Ähm, gut. Ich bat und <lacht> so weiter. Also, fertig. <lacht> <Party. lacht> hey, Jeff, herzlichen Dank. Das büßt gar Sehr gerne. Danke für die Einladung. Sehr cool war und, war und Danke und fürs Aufstehen. Äh, Aufstehen. Ja, Mensch. Haben
2: wir schon mal so viel aufgenommen
1: am
0: Morgen? Ich <lacht> glaube, ja, ganz so früh glaube ich nicht. Nein. Aber wir haben das schon Morgen. Alles klar. Haben hey, die Herren, danke gut
1: <lacht> Alles Gute euch. Bis bald im Stadion. Danke, ciao,
0: ciao merci.